0: Oi gente, tudo bem? Tô aqui com esse nosso primeiro episódio do Viajando com a Grécia No caso, viajando comigo, né? Estranho falar eu mesmo, mas tudo bem é, Hoje eu trouxe uma convidada que eu amo é da minha, Faz parte da minha vida, minha amiga A gente conversa meio que quase todos os dias Se bobear, às vezes, o tempo todo se, se bobear, a gente fala pra caramba E quem tá aqui é a minha amiga Letícia Dac Letícia, por favor, se apresenta aí pra galera
1: Olá, meu nome é Letícia Dacker, eu sou do podcast Pistolando e também um pouquinho do É Pau É Pedra, embora esteja um pouco parada a coisa lá, mas eu estou em alguns episódios e estamos aí. Eu tenho uma experiência de 15, quase 15 anos, que eu morei na Itália e morando na Europa a gente acaba viajando bastante porque as passagens são baratas, as distâncias são pequenas, então acredito ter algumas dicas boas aí para dar.
0: A Letícia é a senhora das viagens, porque, gente, juro, ó, preciso falar uma coisa pra você, já viajei, inclusive, com Letícia, né, a gente já foi uh -huh. pra alguns cantos da vida, e essa mulher tem uma mala tão organizada, gente, ah, sério. Ah, minha filha,
1: técnicas, técnicas,
0: <risos> técnicas tudo Total. certo. Mas, Let, deixa eu te fazer uma pergunta agora, você vai pro âmago da sua infância, talvez, da sua adolescência, vamos ver, qual foi sua primeira viagem, você lembra?
1: Ai, primeira viagem, qualquer viagem, ou viagem de avião, viagem internacional, não, qualquer viagem. Qualquer
0: viagem, o que, que você lembra, assim, qual seria a sua relação com viagem, por exemplo, né, vamos para começar, o que, que é viajar para você? É passar um tempo em
1: outra casa que não é a minha, em outra, em outra tá, cidade, gostei. possivelmente, em outra cidade, né, mudando de município hum. para mim já é viagem.
0: Ok, tá, válido. E pode ser de qualquer jeito, pode ser de
1: carro, de Ai, avião cara, agora eu não sei, não sei se as minhas primeiras viagens foram pra Paquetá Que pra quem não conhece é uma ilha que fica na Baía de Guanabara, no Rio uhum. Que não é exatamente uma viagem, porque é bem perto, mas pra gente era E a gente ficava, eu, minha prima e outras amigas da escola A gente ficava na casa de uma colega nossa, que é a Mari e a gente ficava lá, sei lá, semana de carnaval, ou um fim de semana Então a gente ia de barca, é, Paquetá é uma ilha onde não tem carros, é só bicicleta E tinha carroça na época, agora eles felizmente proibiram, não tem mais cavalo puxando carroça Caralho! É um, é, é um lugar super diferente, assim, e, e pra gente era uma aventura, né? E a gente ia com uma certa frequência, porque eles tinham casa lá, eles iam sempre e chamavam a gente ou talvez, eu não sei se foi antes da gente começar a frequentar Paquetá, a gente foi ao sítio uh, da família do meu avô materno, em Muriaé, que é no interior de Minas. E eu me lembro muito dessa viagem, que eu estava com as primas com quem eu cresci, e era roça, roça mesmo, fazenda. Então, para mim, que sou animal urbano, era uma parada muito diferente, sabe? Era alimentar porco pescar, sabe? Era um, negócio, era um uhum. negócio muito surreal. Era coisa de sítio do pica pau amarelo. E eu me lembro... E era longe para cacete, então <risos> me lembro bem dessa viagem.
0: Que legal. Nossa, pior que você falou falando disso agora, eu lembrei também, né? Na minha infância, eu viajei muito para casa da minha avó, para casa dos meus tios, que é em Osvaldo Cruz também. É quase divisa com Mato Grosso sul do Sul, não lembro. É, acredito que sim. Mas... Gente, era uma viagem também enorme e lá também tinha sítio, então lembrei, agora você foi falando dessas coisas, lembrei essa... Eu ter uhum. a, a parte urbana na minha casa e chegar lá, tipo, tinha, sei lá, que passar pela, pelo cafezal do meu tio, sabe? E, e pegar, sei lá, cana-de-açúcar e ficar chupando cana-de-açúcar no meio do nada. <risos> era muito...
1: Ah, rolava tudo isso, era, era bem legal.
0: Ai, que gostoso. É, assim, assim é realmente, é, essas coisinhas de, de infância fazem a gente ficar com o coração mais quentinho. Mas, lembrando disso, você falou dessa sua primeira viagem, é isso que você tem de memória. Uhum. É, depois você falou, né, inclusive você já se, já se apresentou falando, você morou durante 15 anos praticamente lá na Itália, é. Como, foi, como ficou pra você essa coisa de viajar o tempo todo? Porque você acabou vindo muitas vezes para o Brasil, voltando, e agora meio que você vai e volta sempre, né?
1: Olha, é um pé no saco. Chega uma hora que você... <risos> não, sério, cara, é muito chato. Porque não é só a questão do trajeto, que obviamente é a pior parte, né? O deslocamento é sempre a parte mais chata. Viajar de avião é muito chato. Porque não tem nada pra fazer, não tem nada pra ver, você tá desconfortável, Sim. os aviões são cada vez mais apertados, a sua poltrona é cada vez menor, e você tem aquele cara chato que fica dando pernada, ajoelhada na, na traje de você na poltrona, e você tem a outra mala que acende a luz pra ler, e a luz vem na <risos> sua cara, e aquela comida horrível de avião e a fila pra ir no banheiro cara, é um pé nos culhões. Eu tô mega de saco cheio, de verdade, assim. Mas não é só o trajeto é todo o contorno. Né? É, é você ficar naquela espécie de... Não é exatamente ânsia, mas você fica com uma certa preocupação de chegar na hora, né? de não encontrar trânsito no caminho, de não esquecer documento, de não esquecer nada. E aí vai lá pesar a sua mala. E já aconteceu de eu pesar em casa, na, na minha balancinha lá de mão, e tava o peso ok. quando chegou no aeroporto, a mulher não está ultrapassando dois quilos. Tive Putz. que sair arrancando coisa de dentro, sabe? É um, é um porre. É um porre. Aí muda o gate do seu voo, você sai correndo igual um louco no aeroporto, e fica esperando muito tempo, tem que sair de casa muito antes. Então, to todo o processo envolvido ele é um porre. Fazer mala, desfazer mala, é aquele cheiro nojento de avião quando você chega. <risos> Ai, cara, já. Eu, eu não aguento mais.
0: Não, eu imagino, né? Mas... Pensando agora aqui, você viajou esse ano? Quantas vezes você já foi? Você voltou para lá? esse Não,
1: outro? esse ano foi. Eu voltei de lá no começo do ano. A gente uhum. foi, a gente passa as férias da minha filha lá na Itália, né, com a família do meu marido. Então a gente foi em dezembro do ano passado. Voltamos no final de janeiro desse ano. Aí fomos agora em julho para as férias de julho. Então fomos uhum. e voltamos. E agora no final do ano a gente vai de novo para passar as férias de final de ano lá. E é uma viagem longa para caramba, né? Sim. Lembrando.
0: É, porque você chega lá, no fim, você chega em qual cidade? E aí você vai pra onde? Eu
1: chego lá, a gente chega em Roma, e de lá ainda tem duas horas e varetada de carro até chegar em casa.
0: Puta merda.
1: É, é um saco, cara. É um saco.
0: Não, no fim, quanto tempo vocês ficam? Porque, bom, você tem a sua filha, né? Acho que você não falou da, da, da Carol no começo, mas se você tem uma filhinha de... Aham, uhum, 10 anos. Vai fazer, vai fazer anos. 11, é. A pessoa maravilhosa, que ela maravilhosa. É. É. Mas... Como que é para ela viajar junto com você? Ela fica de boa? Ela adora? Não, ela
1: fica tranquila. Ela é uma excelente companheira de viagem. Ela já deu muito trabalho porque quando ela era bebê, ela vomitava para caramba e tal, mas depois que ela cresceu e tal, ela sempre foi uma criança ótima. Uhum. Me faz muita companhia. Eu não preciso me preocupar com ela. Nunca foi uma criança que sai correndo e desaparece, entendeu? Ela ficava onde eu mandava. Né? Entendia que se ela sair correndo, eu perco ela. né? Não é uma criança maluca. Que, <risos> né? Não entende o que a gente fala. Então, não, não me dá motivo nenhum de, de preocupação um, em termos de dar trabalho, né, ou de sumir, de coisas assim que crianças normalmente fazem, mas, por exemplo, eu só consigo dormir no avião quando ela dorme, porque eu sei que se ela estiver acordada, uhum. ela pode precisar de alguma coisa, é coisa de mãe mesmo, você não consegue dormir. No, nesse último voo, agora voltando Ela tava com uma tosse bizarra E aí eu dei um antihistamínico para ela parar de tossir E ela, cara, capotou bonito Aí eu consegui dormir também, que é uma coisa que jamais acontece A gente sempre passa o voo inteiro As duas olhando pra tela, assim, a gente vendo o filme um milhão de vezes É foda, porque é muito desconfortável, cara Enquanto ela era pequenininha, ela se enrodilhava ali na poltrona e dormia Mas agora que ela tá comprida, não cabe mais, sabe Não tem posição nem para ela, nem para mim É uma merda então, a gente não consegue dormir. Dessa vez, foi show. Então, eu entendo por que tem muita gente que gosta de viajar dopado, porque aí é só amor.
0: Então, eu, eu tive uma experiência, né? A, pelo menos a pessoa que dormiu do meu lado nessa, nessa viagem que eu fiz, que eu fui também para a Itália esse ano, teve uma moça na volta isso. Ela tomou um comprimido e ela... Morreu praticamente. Assim. Eu fiquei muito apreensiva porque, assim, se passaram muitas horas, né? Muito tempo de viagem. Eram 11 horas e meia, mais ou menos, dentro do avião. Ela não se mexeu, ela não mexeu a cabeça. E ela tava do meu lado, então eu fiquei muito preocupada. E a, e a senhora que tava do meu lado, assim. Acordou algumas vezes porque eu precisava ir no banheiro, precisava fazer xixi. Eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso que a senhora me dê espaço, porque eu não tinha que passar, né? E ela era grandona também, alta, bem alta, e tinha o joelho bem comprido, então eu não conseguia passar por ela. E nem que eu quisesse, né? O tamanho da minha bunda também não dá. Não eu tô podia. imaginando a cena. <risos> então, exatamente. Então foi bem assim, essa volta pra mim foi bem difícil. Aí daí eu tava mais ansiosa, né? Mas a volta doeu muito minha perna, fiquei com muita dor nas costas. Teve uma hora que eu achei que eu tinha, ia ter crise de, de claustrofobia, porque eu estava muito apertada, não podia mexer, não podia mexer um centímetro do, do meu pé que Meu aqui, Deus do me céu, é E aí, no fim, eu fiquei pensando, cara, se tivesse um ônibus que fosse para a
1: Europa, eu ia. Nossa, cara, tem gente... A minha mãe é, vem, está nessa pira tem um tempo, ela ainda não experimentou, mas tem amigos dela que só viajam atualmente de navio. Sério? Sério. Leva dez dias. Mas pelo menos Caralho. você... Anda no navio, entendeu? Sai, sim, levanta... Sim, sim, faz sentido, faz sentido. Dorme, deitada. Porque, cara, é foda, sabe? É muito desconfortável. Você fica com o pé inchado. Você fica com o pé formigando, né? Nosso tempo não passa nunca. Aquele cheiro horrível de avião. Caralho! É meio que pesadelo, assim. E, e parece coisa de, 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 de snob né? De blogueirinha. quem sei de tanto que você viaja, é... mas Mas, cara, é porque é ruim mesmo, é desconfortável. Sim,
0: eu tá... inclusive, eu não sei se você chegou a ver isso, mas tem um negócio que chama Síndrome de Primeira Classe. Você já viu? Só uma coisinha antes da gente continuar o episódio. Eu errei quando eu falei sobre Síndrome de Primeira Classe. Na verdade, é Síndrome da Classe Econômica. Então eu errei, desculpa galera, mas eu até pensando aqui achei melhor falar o que que é né, porque no fim eu acabo não explicando, mas eu achei aqui em um site chamado Kendall das Meias, mas enfim, aqui fala o seguinte a chamada Síndrome da Classe Econômica é um nome popularmente dado à trombose venosa profunda, TVP, e pode afetar qualquer pessoa que viaja sentada por longos períodos de tempo. Inicialmente é descrita como um problema relacionado a viagem de avião, tá o seu nome, hoje se reconhece que viagens de automóvel, trens e ônibus também são fatores predisponentes para o mal. Outra coisa que eu vi também, inclusive vou até falar aqui, é, a síndrome da classe econômica não é uma doença recente. As companhias aéreas e os passageiros de voos de longa duração possuem poucas informações sobre o tema, mas entre os médicos a doença é bastante conhecida. O caso mais recente foi o da galesa Emma Christofferson, de 29 anos, que morreu de embolia pulmonar após um voo de 20 horas. Ou seja, gente, não durmam, pelo amor de Deus, tá? É só isso mesmo. Mas continuando e só lembrando que é síndrome da classe econômica e não síndrome de primeira classe. Não, nunca vou falar disso, não. É, é, é bizarro, mas, na verdade, a síndrome de primeira classe, na verdade, tem a ver com, é, com falar trombose.
1: Por ah, é sim, comum? é verdade, é verdade. Porque... Nunca tinha ouvido esse nome.
0: É, eu, eu acabei procurando, porque quando eu viajei, eu senti muita dor nas pernas, né? Para quem nunca me viu, né, tá só ouvindo minha voz, eu sou uma pessoa que tem as pernas bem grossinhas, né, aquela coisa toda. E tem, tenho muito problema de circulação. E então eu fui, senti dor, e aí eu sabia que isso podia acontecer com muito tempo de voo, e com o que é indicado? Você levantar, fazer, é, como fala, se esticar, alocar, uhum. ir no banheiro, nananã, aquela coisa toda. E eu fiz isso. Só que quando eu fui, eu fiquei na ponta do no avião. Né? Na, tem aquela 3, 4, 3, eu fiquei no, no, no número, sei lá, 4, que seria a primeira ali do meio. Então, Ai, eu conseguia nossa. sair lindamente. Estava lindo, maravilhoso. Hum. Só que, na volta, eu vim no meio do, das meninas do 3 ali. Então, eu ah, tinha socorro. uma senhora no, no, na, bem na passagem, que era da moça do joelho comprido, a menina que morreu do meu lado. <risos> no meio. E aí, eu senti muita dor. Quando eu voltei para casa, que eu cheguei em casa, né, depois de, sei lá, quase 18 horas de, de viagem, né, desde que eu saí até chegar em casa, eu fiquei... Tipo, uns quatro, cinco dias com dor profunda nas pernas. E eu fiquei com medo de ser uma trombose, que fosse virar trombose, que fosse virar alguma coisa e tal. E aí eu comecei a surtar. E aí, quando a pessoa surta, o que ela faz? Ela entra no Google e pesquisa.
1: E aí é. ela acha que ela tá com tudo.
0: É, ela acha que tá com tudo. Mas aí, nisso, óbvio, não achei que eu tava com essa síndrome de primeira classe, mas eu descobri que existe isso porque por um motivo muito simples. Capitalismo que as pessoas antes, né, você muito bem sabe que antes os aviões eles eram mais aconchegantes, eram Nossa, maiores, né, é... você, você podia deitar, Maravilha. era mais tranquilo. E agora quanto mais espaço eles enfiam sem enf... ter mais gente ali, né, para para, sei lá, ganhar mais dinheiro, eles vão fazer isso. Então cada vez as poltronas ficam menores. Cara, a minha bunda entrou, que eu não mexia, velho. Não tinha como. Então, eu tipo, foda. imagina não mexer minha bunda, não mexer a perna, eu não podia, o braço até que dava, né? Mas não muito porque o, o costinho tá aqui do lado, então você não pode mexer. Não, cara,
1: é muito escroto. Puta que paria, é muito desconfortável.
0: E aí quando eu viajei, isso isso foi é, em março. Aí depois eu tive uma outra viagem que ia ser longa, digamos assim, mas ia ser de ônibus, que eu fui pro Rio de Janeiro com o Guilherme. Cara, foi de ônibus, eu fiquei tão feliz que eu podia estar lá no ônibus, eu podia levantar e ficar de boa, eu sabia que tipo, tinha terra do meu lado ali, eu falava Ah, gente,
1: trem, trem ah. então é maravilhoso, porque o, 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 o ônibus tem esse problema de você ter que confiar nas pessoas que estão no trânsito ao seu redor, obviamente Sim, eu não confio que eu não sou maluca, mas então eu tô sempre com medo de alguém fazer a merda e me tirar da estrada, passar por cima de mim, um, sei lá, um negócio, Entendi. uma manilha cair do um caminhão do meu lado, essas coisas, né? que acontecem, uhum. mas o trem, ele é muito mais seguro, né, cara, e, e é muito mais previsível, e é muito mais Sim. legal de, de observar, eu adoro andar de trem, é uma, e é uma pena muito grande que no Brasil a gente não tenha malha ferroviária para pessoas, né, de maneira intensiva, assim, porque, cara, é muito bom viajar de trem, é a melhor, melhor coisa que tem, é uma Nossa, delícia. Nossa, é,
0: é, eu, eu tive, né, privilégio de viajar de trem lá, lá na Itália também, eu vim de... Veneza pra Florença, depois de Florença pra Roma. E, cara, nossa, nada a ver, nada a ver. É, viajar, você, tá, você fica tranquila, a perninha fica ali balançando, É entendeu? isso <risos> aí. Mexe, tipo... É isso aí. Eu ainda peguei uma, como fala? Um assento que era daqueles que é individual. Você fica sozinho, você e você.
1: Mas aquilo Tem... é lindo.
0: Aff, ah, maravilhoso.
1: É lindo demais. Recomendo. Acho tipo
0: de viagem que, que recomendo. Eu acho que... Um dia, se a pessoa tiver a oportunidade de fazer esse tipo de viagem... Óbvio, né? Não é todo mundo que tem dinheiro para fazer isso. Eu sei, gente. Eu sei dos nossos privilégios. A gente não tá sendo esnobo. Não, pelo
1: amor de Deus. Estamos
0: falando do que a gente sabe. Sim, exatamente. Com Mas certeza, eu não sei classe... de trem
1: no Brasil porque não tem, né? Quase não tem trem <risos> é. nenhum.
0: Não, o nosso trem... Tre... É, então, aí falando de viajar de trem, eu fui lá no Rio de Janeiro de Ipanema para Bangu.
1: Eita! <risos> Que é mais ou menos Rio-Roma, em termos é, de...
0: É, tipo isso. Demorou. Mas, gente, muito engraçado, porque daí as pessoas falam, vem falar com você, querem vender mil coisas, você quer comprar tudo, porque tudo de ganga de cinco, 10 reais. Você fala, nossa, meu Deus, eu preciso de... E eu não podia comprar nada, porque não tinha nem onde segurar. Mas, <risos> é, mas é muito maravilhoso também. Trem, ó, trem na vida é, é, mara, é mara, é vida. Mas, ó, o que que ah. eu ia te perguntar também? Vamos continuar aqui a pergunta, né? Você falou da sua primeira viagem. A sua última viagem, então, você foi pra Itália? Ou você Isso. foi pra outro lugar?
1: Não, fui pra Itália mesmo.
0: Você não foi pra São Paulo, mulher?
1: Ah, é verdade. Tô ficando maluca. Olha só a ah, pessoa aqui. Ah,
0: tá, tá vendo? Ainda bem que eu sei. É,
1: olha, ainda bem que você tá perdendo as fofocas. Foi, foi São Paulo. Cheguei e passei o fim de semana. Eu fui numa sexta voltei no domingo.
0: Mas aí, para você ir pra São Paulo, você considera, tipo, uma viagem, viagem ou...
1: Ah, é viagem, né? Apesar de ser rápido, mas... Porque o tempo que eu levo, por exemplo, da, da minha casa até o aeroporto é praticamente a duração do voo, porque é muito certo, né? É, o voo é da 45 minutos, sei lá, ridículo. Uhum. E da minha casa até o aeroporto dá meia hora. cara né? e, é, e como o aeroporto lá é pequeno, o aeroporto aqui de Curitiba, ele é um aeroporto pequeno, ele é super funcional, é maravilhoso, gente. É uma, essa cidade é só amor. Então, você não precisa ficar correndo igual uma maluca dentro do, do aeroporto, entendeu? Indo para o lado errado. É tudo próximo, né? Então, você não precisa chegar com muitas horas antes, né, do, do, do voo, que é o que normalmente eu faço, né, eu saio de casa com muito, 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 muito antes do, do, do horário do voo, porque eu tenho muito medo de dar merda e eu tenho que voltar para casa para pegar alguma coisa, ou então ter Sim. um acidente no, no trânsito, no caminho, e eu chegar atrasada, sabe, e essa, esse tipo de desespero envelhece, dá gastrite, eu não quero. Então, aqui eu não preciso sair com muita antecedência, porque ele é relativamente próximo, ele é pequeno, ele é todo muito acessível, as pessoas são muito eficientes, as coisas funcionam, você resolve rapidinho o que você tem que fazer, não fica na a fila pra porra nenhuma, então é ótimo mas é uma viagem é. Né? não deixa de ser viagem, né? tem aquela coisa, né? não pode esquecer nada, não pode esquecer o documento, não pode esquecer não sei o que claro que é muito mais light porque tô dentro do meu país vou ficar na casa de amigas, né? eu sei como é que as coisas funcionam, se eu esquecer a escova de dente, eu não, não vou ficar lá fazendo mímica pro cara na farmácia para comprar, né? <risos> e, então isso já facilita, mas não deixa de ser viagem certamente
0: ah, isso, isso é bom, né? Coisa de viajar... Depois que a gente percebe que tem algumas... De... Claro, não é a coisa, o pior fim do mundo, do nada, você ir para outro lugar. Mas quando você está dentro do país, você sabe que a pessoa vai entender o seu português. Dá um alívio tão grande. É,
1: não. Você sabe que, em caso de emergência, você sabe explicar a tua Sim. dor de cabeça, né? Onde é que está doendo, onde é que machucou, o que, que te roubaram. É, hum. é outro esquema. Eu gosto muito de viajar para fora, mas... Tem, dependendo do lugar, pode ser uma, uma fonte de grandes perrengues, né? Obviamente. Sim.
0: Tem, tem algum lugar que você viajou que é... Se você parar pra pensar, você fala, nossa, esse é o meu preferido, até hoje. Tem algum?
1: Ai, cara, olha, eu tenho uma paixão por Londres, que é uma paixão que veio tarde, porque a primeira é. vez que eu fui, eu falei, gente, mas que cidade antipática, que pessoas chatas, que, que isso? E aí... Uh, da outra vez que eu fui, eu achei mais legal, e aí da outra uhum. vez que eu fui, eu achei mais legal ainda, e aí cada vez que eu vou, eu gosto mais da cidade, e hoje eu sei que eu moraria lá, assim, mole, se não fosse assim, exorbitante, sim, é, eu lá, adoro. cara caralho, Não, né? não dá, não dá. Mas eu amo a cidade. E Roma, né? Porque Roma é absolutamente tudo na vida. Quem puder, precisar escolher um lugar pra ir no mundo antes de morrer, <risos> vá, Roma, porque... Puta que pariu, que cidade fantástica. Aqui. Ai, adoro, amo. Qualquer desculpa pra mim é boa pra ir pra lá, sabe?
0: Não, inclusive, inclusive, quando eu tava lá, eu ainda te pedi, e tinha seu saco, você falou um monte, de, um monte de dica pra mim. E eu fui na... Na, na sorveteria. Na sorveteria, que sorveteria. É. Eu queria ser rica, porque naquele lugar eu queria gastar euros assim, até pra não dar mais, sabe?
1: Você acha que ia te dar... Dica de sorvete em minha boca? Aqui ente ente de ente Deus, ente não tem não. <risos> não. Sorvete é coisa séria, menina.
0: Nossa, sim é, é muito bom e você se, se sente que é uma coisa muito diferente do que você já comeu na vida, né? porque
1: Definitivamente. Você acha que você já comeu sorvete ótimo. Você não comeu sorvete ótimo. Você comeu sorvete... Legal,
0: então, mas como é que faz que você vai lá pro lugar desse e aí você volta aqui pro Brasil que não é assim aí você come o negócio fica ó, oh. é,
1: aí você vai pagar uma grana naqueles sorvetes de gourmet de shopping ou então. Vai, não sei o que bom mesmo, fecha o olho e imagina que tá comendo aquele um, um gelato lá na, 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 na praça. É porque, em Roma.
0: gente, o gosto não é assim, né? De novo, não tô esnobando, mas quando a gente come um negócio muito gostoso, é difícil retroceder. É difícil eu falar, hum, que delícia isso aqui, né? Aí teve, tem um lugar aqui em Campinas, que é onde o Guilherme morava antes. O Guilherme, pra quem não sabe, meu namorado. Cara, chama a Sorveteria Borelli. Esse é o nome, não tem, não é franquia, hum. não, não tem outros lugares. O sorvete é muito pau a pau, Letícia. Preciso de falar. Oh, oh. É, eles, óbvio que eles têm sabores meio diferentes também aqui também, né? Mas eu lembro que eu tomei um de cheesecake com morango e um outro de Puta merda, não sei se era torta, torta de limão, alguma coisa assim, hum. mas era muito muito suave. Não era enjoativo de morrer, que tem uns também que você não consegue tomar por muito tempo. É,
1: é, doce demais.
0: É, e aí, né, dá aquele negócio, você fica entojada depois que você começa a comer.
1: Eu não fico. Não. não. Não conhecemos limite para sorvete. É, você,
0: inclusive você falou, né? Almoço e sorvete que vai valer a pena. Pô, eu fiz isso eu também.
1: Eu canso de fazer isso. Almoçar, jantar, sorvete. Nossa, muito bom. Ai, inclusive,
0: fora o sorvete, porque esse eu sei que a sua resposta é a primeira resposta. Mas fora o sorvete, tem alguma outra comida de coisa de viagem que você lembra e fala: Meu Deus, eu preciso comer isso de novo?
1: Ai, deixa eu pensar, cara Ai, eu não sei Porque tem uma, tem umas, os lugares onde eu já fui mais de uma vez Assim, você vai criando suas preferências, né? Sim Então, assim, em Londres eu gosto Amo comida indiana Amo, 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 amo E aqui em Curitiba até tem restaurante, mas não são muitos uhum. E nada muito perto da minha casa Dá uma preguiça de ir, coisa e tal Lá onde a gente morava na Itália, nem pensar Porque, né? Comida indiana, exótica Não tem Então, quando eu chego em Londres, cara, eu como Todos os dias comida indiana, todos os dias. Inclusive olha de só. supermercado, é, de esquentar no microondas. Cara, eu levo pra casa de volta depois, sabe? Nossa, eu Jura? amo. Juro. Nossa, olha só. Amo, que doido amo, amo.
0: Cara, pior que engraçado, eu agora falando, né, talvez eu me repita nos próximos episódios, mas também, eu sou apaixonada por comida indiana. O melhor restaurante que eu já fui na minha vida está em Curitiba. Eu não oh. sei se, você, se é o que você já foi. Mas eu acho que foi, porque eu acho que você já falou que já tinha ainda. Chama-se alguma coisa sim, assim?
1: Sim, 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 sim. E
0: eu lembro que as coisas é que eu bom. comi estavam excelentes. Assim, tipo, era tipo, fora do comum, assim. E eu era uma pessoa, digamos... Bem nojentinha, não nojentinha, mas sei lá, eu tinha meio que um paladar infantil muito básico, sabe? Tipo, lá, ah. comia arroz, feijão, nuggets, hambúrguer, alface, tomate e suco de pozinho. Essa era Cruzes? eu, faz uns 10 anos, sim, ah. eu, 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 eu era essa pessoa. E depois eu fui aprendendo, fui aumentando meu paladar, hoje eu amo comida indiana, comida mexicana, coisas diferentes e tal, Ai, gosto de provar. mexicana é muito bom também. A ah, comida mexicana é boa, né? Nossa. Hum, adoro. Então, mas e aí é legal porque que nem essa coisa de viajar para mim que ficou muito claro e eu sempre, na verdade, eu sempre fiz isso porque eu gosto muito de viajar sozinha também. Eu gosto muito de ir nos supermercados e ver o que que as pessoas gostam de Ai,
1: comer. Ai, sempre.
0: Cara. Sempre.
1: É, não, supermercado mim... na viagem é crucial, tem que ir. Sim, sim, sim. eu Faz fiz parte, todos, todo que eu tinha eu sempre perto. Sempre vou, sempre vou. Eu, sempre vou. eu amo. E, e engraçado e não só para ver o que que as pessoas comem, mas pra ver como é que as pessoas limpam uma casa. Você sabia? Ah, eu morro de curiosidade. É, pra ver que hum. tipo de produto de limpeza tem. Ah! Entendeu? Para você... Eu não reparei
0: tanto nisso. Eu reparei Nossa, mais, eu por exemplo... Muita atenção. Lembra que eu te falei que na Itália, eles não, não vendem creme de 300ml, só de um litro pra cima.
1: É, isso eu achei muito estranho, gente, porque... Em não... todos os lugares que eu fui, lá.
0: todos, até nos, nos, nos chineses, asiáticos, enfim, essas pessoas que vendem uh -huh. as coisas mais baratinhas também... Tudo, só tinha um litro. Isso a única é muito coisa bizarro. que eu consegui comprar foi um óleo mineral da Johnson, que no fim eu nem usei muito, eu só usei porque a minha pele tava muito esturricada. E eu tava precisando dar uma hidratada, porque a água de lá é, bizarra, é né? É
1: dura pra caramba. É,
0: então. E a minha pele voltou branca, né? Imagina. É, isso aí mesmo. Só que eu achei muito engraçado. Eu falei, gente, o povo aqui tá tão acostumado com a água assim que não usa creme um pouquinho, usa bastante.
1: Mas eu não sei, cara, porque eu. Compro sempre embalagens menores lá, é. não sei, tô achando estranho isso, é, não sei se é porque em cidade que tem mais turista, e aí Pode eles ser. botam essas merda pra obrigar você a gastar dinheiro, sei lá, <risos> não sei, eu acho muito estranho, mas é engraçado você falar desse negócio da água dura, porque isso parece que é uma bobagem, né, mas é, e é uma coisa que, que a gente nunca pensa antes de viajar, óbvio, ninguém vai ficar pensando na dureza da água do lugar pra onde você vai, Sim. né? Mas isso faz diferença, porque é, a tua roupa, ela fica diferente, o teu cabelo, ele fica diferente, então a tua pele, então as coisas que você usa normalmente na tua casa, lá provavelmente vão ter um efeito diferente, sabe? E... Fica mesmo. É, e às vezes são coisas do tipo, se você vai ficar num lugar que tem cozinha, você vai fazer um macarrão, óbvio que a é comida de, né? Cozinha comunitária, macarrão é a melhor coisa. E aí, se você, você ferve aquela água dura pra caramba, a, a panela, ela fica toda manchada de branco. Sim. Toda. sim. E tudo Sim. fica branco, tudo dá trabalho para lavar, é, sabe? Se você deixar muito tempo não secar, fica tudo manchado de branco. Cara, parece que é bobagem, mas não é. Porque essas coisas, elas, elas, elas deixam tudo seu estranho. A sua, a sua roupa, ela fica diferente, o seu cabelo diferente. É muito esquisito. E dependendo de quanto tempo você fica e de onde você tá, você pode levar um tempo para se acostumar. Ah. Né? Isso também é uma coisa que você nota no supermercado, pelos produtos de limpeza. Você tem um monte de coisa para tirar o calcário, que aqui no Brasil não tem.
0: É porque a gente nem liga para essas
1: coisas, né? Não, a nossa água ela é mais argilosa, mais barrenta. E a deles é essa água dura para caramba. Então tem um monte de produto de limpeza para tirar essa, essas manchas brancas do blendex, do banheiro, do box, sabe? Que fica tudo manchado. Você tem que usar, senão o negócio não sai. E essas coisas você não vê no Brasil. Então você chega no supermercado lá e fala que merda é essa que tem 20 mil marcas <risos> diferentes? Para que que é isso? Aí você começa a ver propaganda na televisão e você entende para que que serve. Sim.
0: Sim, né? eu lembro que, acho que foi a primeira vez, a gente fazia um pouco tempo que a gente já conversava mais assiduamente, mas eu lembro que você publicou mandou umas fotos no WhatsApp, no grupo, alguma coisa, mostrando as coisas que as pessoas compravam na Itália. E eu lembro de ter visto e eu fiquei, gente, que legal! É, é. Porque eu amo entrar em supermercado.
1: Eu Nossa, amo. eu adoro, eu adoro ah. o supermercado, gente. Lembra desse ano que eu mandei agora, no verão, que eu mandei um vídeo dos sorvetes no supermercado? Sim, eu lembro. Que tem um milhão de tipos diferentes, porque eles são tarados por sorvete. Com razão, claro, né? Claro. Porque... E... <risos> então tem muita variedade, é muito mais do que a gente está acostumado a ver aqui, assim. Então é sempre uma coisa divertida, você fala caraca, esse pessoal não é bom na cabeça não, mas aí você come e você entende <risos> qual, Sim, é, o, qual é. é a babada
0: É muito maravilhoso mesmo, mas só fechando esse negócio da água eu percebi que tem muita diferença, porque por exemplo na França, a minha pele ficou linda Gente, juro, eu tenho foto que mostra a minha pele não tinha nada não tinha nada, não tinha uma manchinha, um negócio Ó,
1: Plena, é, radiante Meu
0: cabelo ficou lindo, esvoaçante assim, todo fofinho e na Itália já ficou diferente. É louco, né, velho?
1: É, é, é bizarro, é bizarro. Às vezes, na primeira lavagem, você já percebe. Sim. Você passa a mão no cabelo e fala: o que tá acontecendo? O <risos> né? <risos> que, que é isso? Fudeu. Mas às É, fodeu. Mas às vezes, não. Às vezes, você demora um tempinho e, e você não entende por quê. Você fala: cara, eu tô usando as mesmas coisas de sempre. Uhum. Né? Por, por quê? E a água leva mais tempo para ferver. E a roupa demora para secar. É um negócio muito, muito louco. Muito esquisito. É. É.
0: É, é muito louco mesmo. Mas depois que você começa a prestar atenção nessas coisas, né? Provavelmente vai ter mais gente que vai falar de outros lugares ou de outros países, enfim. E aí a gente vai vendo essas diferenças também. Mas é bem, é bem interessante. Mas, ó, já, só porque a gente já está terminando com o nosso tempo aqui, queria te Manda perguntar... Ver. Aliás, a minha última pergunta para você hum. é... Cinco coisas que não podem faltar na sua mochila de viagem. Não pode. Você tem que não ter pelo, pode... menos, pelo menos essas cinco coisas.
1: Escova de dente não vou nem falar, né? Porque essa não, que eu tenho...
0: é, acho que é número zero essa, é, talvez. A escova de
1: dente, eu tenho uma residente na bolsa, assim, que nunca sai, ela mora ali, <risos> né? Quando ela falece, eu compro outro igual. É, então, eu diria, coletor menstrual. Tá. Uh, lencinhos umedecidos que podem salvar a sua vida.
0: Cara, super salvo. salvam. Salvam
1: <risos> a sua vida. Olha, você, eu levo dois tipos diferentes normalmente. Eu levo o desinfetante uhum. pra, pra desinfetar não só a tampa da privada, mas a mesa da praça de alimentação, a mesa do Sim. avião, que pra quem não sabe, jamais é limpada. Não sei se vocês sabem. É, Mesinha é, de avião, nunca. Ninguém limpa nunca. O, av a única, o avião eles catam o lixo do chão e acabou. Não limpa mais nada. E o banheiro igual a cara deles. Então eu uso muito... <risos> Para desinfetar a superfície, para limpar a mão quando você não tem como lavar, uhum. né? Porque jogar o álcool gel em cima da pele suja não adianta muita coisa, então você dá uma limpada com o lencinho antes. E o lencinho umedecido íntimo, para limpar a sua bunda quando não tiver, <risos> bideixo, verinha, essas coisas. Uh, então tá, coletor, lencinhos umedecidos, uh, um livro, pelo amor de Deus, porque o maior pavor da minha vida é não ter nada para fazer, é, tem que esperar e não ter nada para ler, cara, é de matar. Atualmente, fone para ouvir podcast e, obviamente, cabo para recarregar o celular. Eu acho que o resto é dá para se arranjar, assim.
0: Sim. Cara, cabo para carregar o celular é... É vida. É vida. Eu tenho pelo menos uns três, entendeu? É.
1: Eu tenho espalhado é. em várias bolsas diferentes. Tenho Não sei quantas necessárias diferentes, cada uma tem um cabinho dentro, que eu tenho medo de ficar sem carga. Tem mesmo.
0: Nossa, e, e pior que, assim... Eu sei por experiência própria. A pessoa não sabia falar a língua. Eu não sei falar italiano, né? A Letícia fala lindamente, eu não. E eu não sabia falar, e tinha gente que não sabia falar inglês. E aí você faz o quê? Né? Chora. Chora. Então, era eu e o celular. Muitas das vezes me salvei com o celular, com o Google Maps, e, e procurava as coisas ali então... É,
1: não, não dá mais. Eu, eu me lembro que a primeira viagem que eu fiz pra Itália não, não tinha espertofone ainda. Uhum. Né? Porque ele tem bastante tempo. E, cara, é punk de você se organizar, sabe? Claro que a gente, não sabendo que existia celular, a gente não podia sentir falta de uma coisa que ainda não tinha sido inventada. Mas era muito mais complicada a logística, não tem a menor dúvida. Né? Então, hoje você vê como, como a gente é dependente né? para chamar um Uber, para procurar uma palavra, para procurar uma coisa no mapa, né? para se comunicar com as pessoas. Né? Meu pai ele ligava para o albergue para falar comigo, entendeu? Sim. Era foda. Eu avisava ele, olha, eu vou estar no albergue no dia tal, a parte do horário é tal. Aí ele ligava naquela hora, o cara chamava no alto-falante. É muito trabalhoso, né? Então, hoje você vê que a coisa mudou muito e é muito difícil você ficar sem. Então, por favor, leguem, levem coisas para carregar o celular, não esqueça.
0: Eu, uma coisa que eu vi, eu não lembro se foi nessa viagem, se foi uma antes, enfim. A pessoa levou eu vi isso. A pessoa levou uma extensão de tomada. Hum. E aí ela colocou a extensão de tomada bem no meio, assim, né? Tipo, colocou no, na tomada ali, colocou o treco bem no meio. E aí ele tava compartilhando com outras pessoas
1: Olha. <risos> pra carregar.
0: E eu falei, cara, que pessoa Generoso. adorável, generosa, né? Gostei.
1: Isso é sororidade, achei... amigos. <risos>
0: Não é <risos> Leve a extensão para os seus amiguinhos Carregarem <risos> o
1: celular Leve um cabo a mais para aquela pessoa que não ouviu os podcast e esqueceu o cabo
0: Isso, boa, compartilhem Compartilhem os cabinhos, gente, é bom Se pessoas ficam ligadas, né, por favor
1: Não deixe o amiguinho desconectado, Porque é feio
0: é isso aí, muito bem. Mas Lete, obrigada pela sua participação aqui. Deixa seus é, seus jabás, fala aí para as pessoas onde que elas te acham e depois também vou colocar na descrição aqui do podcast para as pessoas irem procurar você.
1: Obrigada pelo convite, amiga. de ah, nada, amiga. Fica à vontade para me chamar todas as vezes que você quiser que eu virei para falar. Ah, eu venho não. sempre. <risos> é, eu tô, então. Enfim, já falei do meu podcast, que é o Pistolando. A gente está em todos os agregadores e estamos no Spotify também. É, estamos no Twitter, estamos no Insta, como Pistolando Pode. A gente fala sobre um monte de coisa diferente. Nosso feed é bem variado. Temos muitos assuntos diferentes. A gente gosta de falar de coisas que ninguém mais está comentando. Uh, e além disso Eu tô em alguns episódios do É Pau É Pedra Como eu já mencionei Tem um tempinho já que eu não gravo Mas se me procurarem vocês vão me achar lá Eu tô no Twitter como Paca Manca Que é paca, o pequeno mamífero manca Porque ela manca <risos> uh, não, não me perguntem porquê Porque eu já esqueci o motivo desse nick Mas é o que eu uso há muitos anos E eu acho que é só isso
0: ah, então se é só isso, então vamos dar aqui um beijo e um tchau pra essa galera. Porque eu não, não tenho um tchau ainda definido, né? Tá tudo muito novo. Então é isso. Muito obrigada e volte sempre.
1: Obrigada a você. Beijo, um, dois, três, tchau.
0: Tchau.